0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علام محمد اعوذ آؤزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصۂ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں آخری فصل زیر بحث ہے جس کا عنوان تھا ذکر کثیر یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو منازل مقرر کی ہیں جن کی طرف سفر جاری رہنا چاہیے جن کو ہدف اور نصب العین کی حیثیت سے ہر شخص کو سامنے رکھنا چاہیے وہ اس باب میں زیر بحث آئی ہے. یہ دس چیزیں تھیں ان میں سے آخری چیز ذکر کثیر ہے ذکر کثیر سے کیا مراد ہے اس کا فکر سے کیا تعلق ہے قرآن مجید نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے امتصال میں کیا ازكار سکھائے ہیں یہ ہم دیکھ چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ازكار کا مطالعہ کیا جا رہا ہے ان میں سے بعض چیزیں زیر بحث آ اس سے آگے میں نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ کلمہ یہ جو حول ولا قوت اللہ باللہ ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے اگر معنی پر غور کیا جائے تو یہ تفویض کا غیر معمولی کلمہ ہے یعنی بندہ اپنے پورے وجود کو اپنے مالک کے سپرد کر دیتا ہے اور اس بات کا اقرار کر کے سپرد کرتا ہے کہ ہمت اور قدرت سب اللہ ہی کی عنایت سے ہے بندے کی آجزی اس کائنات کے پروردگار کا احاطہ علم احاطہ قدرت یہ دونوں چیزیں جس تصور کو پیدا کرتی ہیں اسے پیش کرنے یا ادا کرنے کے لیے اس سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے اس کے بعد ہے اللہ منت ربی لا الہ اللہ انت خلقتنی وانا ابدک وانا الاحدق و وادق مستطات اعوذ ان من شر ما ابول ابو بن مت کا علیہ بابو بزمبی فکفرلی انہو لا یک فرض بلّہ انت اے اللہ تو میرا پروردگار ہے تیرے سوا کوئی اللہ نہیں یہ واضح طور پر دیکھیے کہ تمام دعاؤں میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت کا اظہار ہے یعنی وہ کون ہے اس کی کیا حیثیت ہے اس کی توحید کا کیا تصور ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ اور بندے کے تعلق میں بنیاد کا کام دیتی ہے اس میں غلطی ہو جائے تو پھر آگے تاثریا می ابد دیوار کج اے اللہ تو میرا پروردگار دگار ہے تیرے سوا کوئی اللہ نہیں خلقتنی تنی بانا عبدک. تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ اسلوب ہے اور قرآن میں بھی کہ اس میں چیزیں اس طرح بیان ہوتی ہیں کہ استدلال بھی نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے یعنی جب خالق تو ہے اور میں محض تیری مخلوق ہوں تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر مجھے اپنے آپ کو بندہ ہی سمجھنا چاہیے اور بندے ہی کی حیثیت سے جینا چاہیے یہی وہ حقیقت ہے جسے دوسرے لفظوں میں قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وبا خلق تو جن و النسا اللہ یہ جن اور انسان پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں اپنی بندگی کے احساس کے ساتھ جینا یہی دین کی حقیقت ہے یعنی جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا پروردگار ہے تو بس اس کے بعد اس حقیقت کی تفصیلات ہیں جن کو ہم دین کہتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی کا اقرار کیا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اب بندہ ہوں تو بندہ ہونے کی حیثیت سے ایک غیر تحریری عہد وجود میں آ جاتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے میں کسی کا بیٹا ہوں تو جیسے ہی میں والدین کو اپنے والدین کی حیثیت سے پہچان لیتا ہوں ان کی معرفت حاصل کر لیتا ہوں تو آپ سے آپ ایک عہد وجود میں آ جاتا ہے جو اگرچہ لکھا ہوا تو نہیں ہوتا لیکن ہر سلیم التبا انسان مانتا ہے کہ ہم اس عہد کے شعور کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اس کو دیکھیے کن خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے وہانا الحدق وادق مستطات۔ یعنی پہلے کہا کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں آپ فرمایا کہ اور اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہو یہی اصل میں وہ چیز ہے کہ جس کو آپ دین کے میثاق سے تعبیر کرتے ہیں اسی کے بارے میں میں نے بارہ توجہ دلائی ہے کہ جب ہم ایمان قبول کرتے ہیں یا شعوری طور پر اسلام کو اختیار کرتے ہیں تو حقیقت میں اس وعدے اور اس عہد میں آ جاتے ہیں اور اس وعدے اور اس عہد میں آنے ہی کے نتیجے میں پھر اگر انحراف کرتے ہیں یا کسی بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس پر بڑی سنگین سزائیں رکھی گئی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے بعد ہے کہ میں اپنے اعمال کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے اوپر تیرے تیری نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں یہ ایک بندے کی جگہ ہے یعنی وہ آجزی کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے اس کے ہاں کسی تکبر کا کوئی سوال نہیں ہے وہ اپنی کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے اور اپنی دعاؤں میں اپنی مناجاتوں میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا رہتا ہے یہ دعا اللہ کے آخری پیغمبر کی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بندے کو کس عاجزی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے اس کائنات کے مالک کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے میں اپنے اعمال کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اس میں یہ جملہ بھی بڑا بلی ہے کہ میں اپنے اعمال کی برائی سے تیرے پناہ مانگتا ہوں یعنی ہم بعض اوقات عمل ہی برا کرتے ہیں اور بعض اوقات عمل ہماری نگاہ میں تو اچھا ہوتا ہے لیکن اپنے نتائج کے لحاظ سے اپنے اواقب کے لحاظ سے وہ مسائل پیدا کر دیتا ہے تو اعمال میں یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس لیے بہت عمدہ تعبیر کی ہے کہ میرے ہاں عمل تو ہوگا کہیں میں اجتہاد کروں گا کہیں کوئی رائے اختیار کروں گا کہیں اپنے جذبات کی بنیاد پر کوئی اقدام کروں گا کہیں خواہشات کو جائز اور مباح سمجھ کے آگے بڑھوں گا اس میں غلطیاں بھی ہوں گی کوتاہیاں بھی ہوں گی وہ معیشت میں بھی ہوں گی معاشرت میں بھی ہوں گی سیاست میں بھی ہوں گی عام زندگی میں بھی ہوں گی اس سے اعمال کی برائیاں وجود میں آ جاتی ہیں تو ان سب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں پھر کہا ہے کہ فخر فر لی تو مجھے بخش دے ان لا یک فرضوب اللہ انت اس لیے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا یہ بندے کی طرف سے گویا اپنے آپ کو پروردگار دگار کے سامنے ڈال دینا ہے یعنی ایسی کوئی ہستی نہیں ہے کہ میں اس کی طرف رجوع کر سکوں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ میں اس کے حضور میں اپنی درخواست پیش کر سکوں وہ تو ہی ہے اور تنہا تو ہی ہے تو تجھی سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے اس دعا کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی یقین کے ساتھ یہ دعا دن میں کرے اور اسی دن شام سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے لیے جنت ہے اور رات میں کرے اور صبح سے پہلے رخصت ہو جائے تو اس کے لیے بھی جنت ہے اس میں ظاہر استغفار بھی ہے اپنے گناہوں سے رجوع بھی ہے اس بات کا اقرار بھی ہے کہ میں ایک عاجز بندہ ہوں تو یہ چیز بڑی مؤثر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی زبان سے وہ الفاظ نکلے ہیں کہ جو بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوں گے اگر دل سے نکلے ہیں. یقین سے یہ بات کہی گئی ہے محض الفاظ زبان پر نہیں آئے بلکہ بندے نے اپنا دل نکال کر پیش کر دیا ہے تو پھر وہ اگر رخصت ہوتا ہے تو یقیناً ایمان پر رخصت ہوگا اور ایمان کا صلا جنت ہے یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہاں وہ چیزیں زیر بحث نہیں ہوتی جن کے لیے انسان کو بہرحال جواب دہ ہونا ہے یعنی حقوق و لباس وہ چیزیں جن میں بندوں کے ساتھ معاملہ ہے یہ سب بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں دیتے ہیں اللہ معاف کر دے گا اللہ کرم فرمائے گا اللہ کی عنایت ہوگی جو چیزیں اللہ ہی سے متعلق ہیں ان کے بارے میں وہ افو درگزر فرمائے گا اس ایمان کو اس یقین کو قبول کر لے گا لیکن اگر بندوں کا کوئی حق واجب ہوتا ہے تو وہ طے ہے کہ ادا کرنا ہوگا دنیا میں بھی ادا کرنا ہوگا اور آخرت میں بھی بندوں کے ساتھ معاملہ ہوگا یعنی yani وہاں پر بھی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اب معافی ہوتی ہے یا کچھ لے دے کے معاملہ ہوتا ہے اور اس میں بڑی تنبیہ فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں دینے کے لیے کیا ہوگا لے کے ہوں گی لینے کے لیے کیا ہوگا دوسرے کی برائیاں ہوگی گی تو اس وجہ سے آدمی کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ حقوق العباد میں سے کسی چیز کا بار لے کر وہاں چلا جائے یہ سب دعائیں یہ مغفرت یہ اللہ کی بخشش یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق چیزوں کے بارے میں ہے اس کے بعد ہے الحمد للہ الزی احیانہ بادمہ ماتنہ بہ لشور یہ صبح اٹھنے کی دعا ہے یعنی جب آدمی ایک لحاظ سے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے قرآن مجید نے بھی یہ بتایا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو یہ در حقیقت موت کی یاد دہانی ہے یعنی بالکل وہی معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب اس کی آنکھ لگ گئی اسی طرح کا معاملہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہونے کے قریب آتا ہے وہ وقت ہوتا ہے کہ جب پھر ایک ہچکی آتی ہے اور بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ یہ مرحلہ کب آئے گا یہ موقع کب آئے گا کوئی نہیں جانتا لیکن آ جاتا ہے اور پھر وہاں پر بھی وہی صورتحال حال ہے کہ جیسے سوتے میں نہیں پتہ چلتا کہ گھنٹہ بھر سوئے دن بھر سوتے رہے رات بھر سوتے رہے آنکھ کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں ہیں اور وہاں پر جواب دہی کے لیے کھڑے ہیں تو اس چیز کو سامنے رکھ کر یہ بڑی بلیگ دعا ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ و نے کی ہے اور ہمارے لیے بھی اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا غیر معمولی اظہار ہے الحمد للہ الزی آنا بادمہ ماتنہ ولہ شکر اللہ ہی کے لیے جس نے ہم کو موت کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی یعنی سو گئے تھے تو گویا موت کی آغوش میں چلے گئے تھے اٹھے ہیں تو گویا اس نے پھر زندگی دے دی ہے تو ایک تو وہ مرنا اور جینا ہے کہ جو اس دنیا میں اور آخرت میں ہوگا لیکن ایک مرنا اور جینا ہر روز ہوتا رہتا ہے اور اس طرح اس کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پیغام آئے گا تو کیا ہونا ہے اور جب اٹھو گے تو کس صورتحال حال سے دو ہو گے۔ یعنی ہم سو جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں تھی نہیں نہ ہم تھے نہ ہمارے عالام تھے نہ ہمارا رنج و غم تھا نہ ہماری خوشیاں تھیں نہ ہماری مسرتیں تھیں اور آنکھ کھلتی ہے تو حقیقت کی دنیا پھر نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے تو اس کو گویا ان الفاظ میں نہایت خوبی کے ساتھ بیان کر دیا ہے شکر اللہ ہی کے لیے جس نے ہم کو موت کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی اور پھر دیکھیے کہ کس طریقے سے اس بنیادی مقدمے سے قیامت پر استدلال کیا ہے وہ الََََََََََ نشور یعنی اب کیا شوہ باقی رہ گیا کہ ایک دن لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے یعنی یہاں پر بھی صبح ہو گئی ہے وہاں پر بھی ایک صبح ہوگی یہ ہماری روزمرہ کی صبح ہے وہ صبح نشور ہوگی ہم سب اٹھیں گے اس کا بندہ اقرار کرتا ہے اور یہ ایک دعا ہے کہ جو ہر روز جیسے ہی ایک بندہ مومن اٹھتے وقت کرتا ہے آنکھ کھلتی ہے تو کرتا ہے تو یاد دہانی کراتی رہتی ہے کہ تمہیں قیامت میں بھی اسی طرح اٹھنا ہے ہم سینہ و ہمسل ملک لاہمد لہ لاہ بھد لا شریک لہو لہ الملک و بلہ الحمد ولاک الشین قدیر اللہ انی اصل و کمن خیر حاض الٰ و خیر معافی و ااؤزب کا من شرّحہ و شرما فی ہا اللہ عمنی آؤزب کا من القسل و الحرم و سو القبر و فطنۃ دنیا و عذاب القبر ترجمہ ہے ہم نے شام کی اور خدا کی بادشاہی بھی شام میں داخل ہو گئی ہے یہ کتنا خوبصورت اور عمدہ اسلوب ہے یعنی یہ شام صرف مجھ پر اور آپ ہی پر نہیں آئی دن غروب ہو گیا ہے بلکہ پوری کائنات پر شام چھا گئی ہے ہم نے شام کی اور خدا کی بادشاہی بھی شام میں داخل ہو گئی ہے شکر اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہی اس کی ہے اور ہم بھی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اے اللہ میں اس رات کی بلائی چاہتا ہوں اور اس کی بھی جو اس میں ہے اور رات کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی جو اس میں ہے اے اللہ میں سستی سے بڑھاپے سے بڑھاپے کی برائی سے دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں یہ بندہ عاجز کی دعائیں ہیں ہمارے ہاں تو دین دین کا بیان سب فضائل اور کمالات کا بیان ہے لیکن جب آپ پیغمبر کو براہ راست دیکھتے ہیں اور پیغمبر کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور پیغمبر کی دعاؤں اور مناجاتوں کو دیکھتے ہیں وہ چاہیں تو زبور میں دیکھیں چاہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور مناجاتوں جاتوں میں دیکھیں آجزی کا یہی مقام ہے ہر ہر جگہ یہی چیز نظر آئے گی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جن سے اللہ کی پناہ مانگی ہے اے اللہ میں سستی سے بڑاپے سے بڑاپے کی برائی سے دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں یہ برائی سے مراد یہ ہوتا ہے پران مجید میں بھی اور عربی زبان کی دوسری چیزوں میں بھی سو کا لفظ یا برائی کا لفظ یہ صرف اخلاقی برائیوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ جو تکلیف آتی ہے جو مصیبت آ جاتی ہے جس صورتحال سے بندہ بعض اوقات دوچار ہو جاتا ہے شر کے بارے میں بھی یہی چیز ہے تو یہاں یہ اس پہلو سے بیان کیا ہے کہ بڑھاپا آتا ہے تو کوا مزمل ہو جاتے ہیں بیماریاں انسان کا احاطہ کر لیتی ہیں نہیں کہا جا سکتا کہ ایک دن اگلے دن کیا معاملہ پیش آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ اس سے نجات دے یہ صورتحال نہ پیش آئے وہ چلتے پھرتے اپنے حضور میں لے جائے اللہ میں سستی سے بڑھاپے سے بڑھاپے کی برائی سے دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب کے بارے میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ قرآن مجید سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کا معاملہ بالکل متعین ہے جن کے لیے قیامت میں کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے جن کے لیے میزان لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ اگر وہ برائی کے علمبردار ہیں تو ایک طرح کا عذاب مرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور اگر بلائی کے اور خیر کے علمبردار ہوئے دین میں سبقت کے مقام پر کھڑے رہے اللہ نے ان کو صدیقین یا شہداء کا مرتبہ دیا تو ان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسی موقع پر آ جاتی ہیں اور اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان رب ہم یعنی جیسے ہی وہ یہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں اور عنایتوں میں پہنچ جاتے ہیں. <coughs> یہ جو دعا ہے جو شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ ہم ام و امسل ملک اللّہ ہم نے شام کی اور خدا کی بادشاہی بھی شام میں داخل ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ شام کے وقت کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں لفظ کی تبدیلی کر دیتے تھے یہی دعا یہی الفاظ اور صبح کے وقت بھی کرتے تھے یعنی اس میں یہ مضمون ہو جاتا تھا کہ ہم نے صبح کی اور خدا کی بادشاہی بھی صبح میں داخل ہو گئی یہی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کی مناسب تبیلی تب کے ساتھ صبح کے وقت بھی کرتے تھے اس کے بعد ہے اللّہمنی انی تو بج ہی لیک امری فبس تو عمریِ لئک و الجا علیک, علیک لا ملجا ولا منجا منکا اللہ علیک آ من تو انزلت ونبیک ان ارسلت و نبی دین پر جن لوگوں نے بھی کچھ غور کیا ہے یا وہ دین کا سچا عرفان رکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعاوں میں سے کوئی دعا آخری درجے پر بہترین دعا ہے تو وہ فاتح ہے یعنی yani بندے کو سکھایا گیا ہے کہ اس کو اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے اب ان حقائق کا اعتراف کس طرح کرنا ہے جن پر ہمارے ایمان کی بنیاد قائم ہے مانگنا کیا ہے اور کس طریقے سے مانگنا ہے یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ نے خود سکھائی اور آخری درجے میں مقبول ہوئی یہی دعا ہے جس کے جواب میں آخری نبوت آئی اللہ کی آخری کتاب آئی اور انسان کو قیامت تک کے لیے اللہ کی ہدایت ملی جو ہمارے لیے اب دین میں ایک ایسی حجت ہے کہ ادنا تردد کے بغیر ہم اس کی طرف رجوع کرتے اور فیصلہ کر لیتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہی حیثیت میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس دعا کی ہے اگر آپ غور کریں تو اس کی جامعیت اس کی تعبیرات کی خوبی اس میں حسن بیان کے پہلو بڑے غیر معمولی ہیں ترجمہ یہ ہے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے عام طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت یہ دعا کی جاتی تھی اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے اسلم تو وجہی لیک یہ پورے دین کا بیان ہے یعنی انسان جب اس دنیا میں دین کا اعتراف کرتا ہے یا اسے قبول کرتا ہے یا شعوری طور پر اقرار کرتا ہے تو یہی کلمہ اس کی تعبیر ہے چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اس معاملے میں امامت کے منصب پر فائز ہیں یعنی دین دین کی حقیقت اس میں ان کی شخصیت عالمی سطح پر ایک اسوے کی حیثیت رکھتی ہے تو انہوں نے یہی تعبیر اختیار کی کہ اسلم تو رب العالمین میں نے اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیا اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا یہ اسلام کی حقیقت ہے عام طور پر لوگ اسلام میں سلامتی کا مفہوم دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سلامتی کا دین ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سلامتی کا دین ہے لیکن اسلام کے یہ معنی نہیں ہے اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا ٹو سرنڈر یعنی میں نے اپنی مرضی میں نے اپنا وجود پورے شعور کے ساتھ اپنے پروردگار کے حوالے کر دیے اسی کو اسلام کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے وفوست و فوس تو الیک اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے. یعنی تفویض اور توکل کے شاندار کلمات ہیں اور تجھ سے ٹیک لگا لی ہے کیا کہنے ہیں اس تعبیر کے یعنی ہم دنیا میں بے سہارا اور محتاج ہیں اور ہر ہر قدم پر ہمیں یہ ضرورت لاحق ہوتی ہے کہ کوئی چیز سہارا دینے والی ہو ماں باپ اندازہ کیجئے یہ نہیں کا سہارا ہے کہ ناتواں دنیا میں آتے ہیں اور ان کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں ساری زندگی انسان یہی تلاش کرتا رہتا ہے تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے ٹیک لگا لی ہے سہارا لے لیا ہے کس کا پروردگار تیرا تجھ سے ٹیک لگا لی ہے تیری عظمت سے لرستے ہوئے اور تیرے اشتیاق میں بڑھتے ہوئے دونوں ہی در حقیقت وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے بیل بیر ہی بندہ مومن رہے تو پابرجہ رہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت کا احساس رہے وہ اس کائنات کا خالق ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی یہ تو گویا پہاڑوں کے سامنے چونٹی کی حیثیت بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر اللہ کی عظمت کے احساس کے ساتھ جینا چاہیے اگر غور کیجئے تو یہ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں انتہائی خوف پیدا ہوگا اور دوسری جانب یہ بتایا ہے پیغمبروں نے کہ وہ ہستی اپنی ساری عظمتوں کے ساتھ بندے کی شارک سے بھی نزدیک ہے ہم تین نہیں ہوتے وہ چوتھا ہوتا ہے چار نہیں ہوتے وہ پانچواں ہوتا ہے ایک ایک چیز پر نگران ہے بندوں پر سراسر شفقت ہے اس کی رحمت عطا کیے ہوئے ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں وہ ہر موقع پر بندے کی بات سنتا اور اس کو ماف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ چیز اشتیاق پیدا کرتی ہے محبت پیدا کرتی ہے تعلق پیدا کرتی ہے وہ میرا منع میں حقیقی ہے بہت کچھ دے کے مجھے دنیا میں بھیجا اور ہر روز بہت کچھ دیتا رہتا ہے تو دونوں پہلوؤں کو اس دعا میں اللہ کے آخری پیغمبر نے نہایت خوبی سے سمیٹ دیا ہے تیری عظمت سے لرستے ہوئے اور تیرے اشتیاق میں بڑھتے ہوئے یعنی انتہائی محبت انتہائی خوف اس کے بعد دیکھیے رغبتاً و رحبتاً الیک تجھ سے بھاگ کر کہیں پنا اور کہیں ٹھکانا نہیں اور اگر ہے تو تیرے ہی پاس لا مل را و من را کا اللہ علیک یعنی پیچھے جو باتیں کہی تھیں ان میں دیکھیے حوالے کر دیا ہے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے تجھ سے ٹیک لگا لی ہے اور پھر رغبتا و رحبۃََ الیک تیری عظمت سے لرستے ہوئے تیرے اشتیاق میں بڑھتے ہوئے اس کے بعد لا ملجا والا منجا من کا اللہ علیک تجھ سے بھاگ کر کہیں پنا اور کہیں ٹھکانا نہیں اور اگر ہے تو تیرے ہی پاس یعنی یہ گویا اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کرنا ہے کہ جہاں فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا بلکہ سچے اطراف کے ساتھ بندہ یہ مان لیتا ہے کہ میرا پروردگار احاطہ بک شین بھی ہے اور ہر ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے تو جب اس کا علم بھی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس کی ذات بھی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے اس عالم کا ہر ہر ذرہ اسی کی ربوبیت سے جیتا ہے وہی منع میں حقیقی ہے تو شبہی نہیں ہے کوئی کہ پھر یہی چیز ہونی چاہیے تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور کہیں ٹھکانا نہیں اور اگر ہے تو تیرے ہی پاس ہے یہ سب چیزیں وہ معرفت ہے جو پیغمبر لوگوں کو دیتے ہیں یعنی یہ معرفت یا یہ عرفان اس نوعیت کا نہیں ہے جیسے صوفیہ نے دیا ہے یہ وہ معرفت ہے جو ایک عاجز بندے کو حاصل ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اقرار کیا ہے یا من تو بے کتاب کلزی انزلط و بے نبی کلزی ارسلط میں تیری کتاب پر ایمان لایا ہوں جو تو نے نازل کی ہے اس میں بھی بہت خوبی کے ساتھ یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کی سچی معرفت اور یہ شعور جو اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں سے حاصل ہوتا ہے اس کے لیے جو آخری معیار ہے وہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے اسی کو ماخذ اسی کو منبع بننا چاہیے اور اللہ کے پیغمبری کی طرف رجوع کرنا چاہیے دین کے لیے دین کی ہدایت کے لیے اپنے توہمات سے یا تخیلات سے کوئی دنیا پیدا کر کے اس کے باہمی ربط کو عقلی طریقے سے متعین کرنا بالکل اسی طرح کا کام ہے جیسے کہ ایک ناول نگار کرتا ہے یا ایک ڈرامہ لکھنے والا کرتا ہے وہ بھی ایک بڑی حقیقی فضا بظاہر محسوس ہوتی ہے جو پیدا کر دیتا ہے لیکن کیا وہ حقیقت ہوتی ہے تو اس دنیا کے حقائق کو اس کائنات کے حقائق کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے جو علم کے ذرائع یہاں دیے ہیں وہ ہمارے باطنی اور ظاہری حواس ہے اس کے بعد پھر اللہ کی کتاب ہے اللہ کا پیغمبر ہے وہی دین کا تنہا ماخذ ہے تو اس کا اعتراف کیا ہے یا من تو بے كتابِ كلزی ارضلت و بے نبی اور تیرے نبی پر ایمان لایا ہوں جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ دعا جب رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سكھائی تو ایک صحابی نے اس کو الٹ دیا وہ رسول ارسلت یعنی تیرا وہ رسول جسے تو نے بھیجا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تسیح کرو بے نبی كلزی اور آپ غور کر کے دیکھیے تو نبی اور رسول کے بارے میں جتنی بحث ہے دو لفظوں میں سمیٹ دی سب نبی ہیں سب کے سب نبی ہیں نبیوں میں سے کچھ کو اللہ رسالت کے منصب پر بھی فائز کرتا ہے تو اپنے بارے میں تصیف فرمائی کہ یہ کہو کہ وب نبی کلزی ارسلط تیرے نبی پر ایمان لایا ہوں جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رات کو سوتے وقت یہ دعا کی اور اسی رات دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی موت اسلام پر ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان کی حیثیت سے اٹھائے گا اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ جہاں جہاں بھی اس طرح کی بات کہی جاتی ہے تو اس سے مراد کیا ہے یعنی پورے شعور کے ساتھ یہ دعائیں زبان پر آئیں جب انسان یہ کلمات دہرائے تو وہ سمجھ کر دہرائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں عربی زبان کے الفاظ محض رٹ کر دہرا دینے کا نام یہ دعا کرنا نہیں ہے ان کا مطلب کیا ہے ان میں کس چیز کا اقرار ہے کن حقائق کا اعتراف ہے اصل چیز وہ ہے تو اس کو سامنے رکھ کر یہ دعائیں کرنی چاہیے معاف کیجیے اللہ مربصمہ واتبر و رب کل شعی فالک الحبی ون نواق منظلت طورات ول من و القرآن کا شر کل ذی شر انتآخذ ناصیت انتل ابل فلئی س قبل کا شعیع و انتل آخر فلئی س باغ کا شعیع ونت ظاہر فلئی س کا شعیع ون تل باطن فلئی س دون کا شعیع اکز انّی دین و اغن نی من الفکر اے اللہ آسمان کے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ جو اسلیب کی بلاغت ہوتی ہے اے اللہ زمین و آسمان کے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے قرآن مجید نے بھی یہ اسلوب اختیار کیا ہے کو لاؤز برب اگر غور کر کے دیکھیے تو اس پوری دنیا میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں جو قوت ہے وہی علم ہے اور اس کا ظہور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ ایک چیز پھٹ گئی ہے کوئی دانا کوئی گٹھلی پوری کائنات اور پھر اس کے اندر سے یہاں تک کہ بادلوں کو بھی اسی تعبیر سے ادا کیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر پڑ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے میں برسنا شروع ہو جاتا ہے دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے تورات و انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے شر کی ان سب چیزوں کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جن کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے یعنی یہ تو صحیح ہے کہ شر میرے اعمال سے بھی پیدا ہوتا ہے دنیا میں بھی کوئی پہاڑ آ گرا کوئی زلزلہ آ گیا کوئی طوفان آ گیا لیکن ان سب کی پیشانی کس کے ہاتھ میں ہے یہ تعبیر ہے اس بات کی کہ وہ دستے قدرت کون سا ہے کہ جو اس کے پیچھے ہے جن کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور اس کے بعد دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں ایک جگہ پر اس سے لوگوں نے کیا کیا مضامین پیدا کیے ہیں اور کس طرح سے پورا کا پورا نظام فکر قرآن مجید کے بالمقابل پیدا کر لیا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو کس طرح واضح کیا ہے اور ایک دعا میں واضح کر دیا ہے انتل اول فلیس سا قبل تو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں وہ انتل آخر فلئی سا باد اور تو آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم تو تمام مخلوقات کو زمان کی محدودیتوں میں دیکھتے ہیں ایک چیز کی ایک پدا ہوتی ہے ایک چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے کوئی چیز ایک وقت میں وجود میں آتی ہے یا عدم سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے لیکن تجھ سے پہلے کچھ نہیں تو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں اور تو آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں یہ گویا سادہ لفظوں میں اس بات کا بیان ہے کہ تو زمان کی محدودیتوں سے ماورہ ہے بال اطر ہے اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے یہاں جو کچھ بھی ہے میں ہوں آپ ہیں مخلوقات ہیں وہ مکان میں ہیں یعنی ہمارے گرد ایک مکان ہے کہ جس کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں تو اللہ کے بارے میں اس کی نفی کی اور فرمایا کہ تو ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں اور تو باطن ہے تیرے نیچے کوئی چیز نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ زمان اور مکان دونوں کی محدودیتوں سے تو معورہ ہے اور بالا تر ہے اس وجہ سے اس زمان و مکان کے اندر کی مخلوقات میں سے کسی چیز پر تجھے کیاس نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان کے لوازم اور ان کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر تیرا کوئی تصور قائم کیا جا سکتا ہے اسی کو دوسری جگہ قرآن مجید میں ایک جملے سے ادا کر دیا ہے لئی سک مسلح شئے ہمارا پورا علم در حقیقت یا ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے یا تمصیل جس کو آپ علمی زبان میں کیاس بھی کہتے ہیں تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ ذات خدا ان سب سے بال ہے جب زمان اور مکان کے اندر رکھ کر سمجھا نہیں جا سکتا تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کے اس کو مماثل قرار دینے کی جسارت کریں تو یہ فرمایا اس کے بعد آخر میں ہے کہ تو میرے قرض ادا فرما اور میری محتاجی کو دور کر کے مجھے غنی کرتا یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں بندے کو ایسی جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے یہ کوئی کبر <coughs> اور بے نیازی کا اظہار نہیں ہے یعنی جب بھی ہو آجزی کے ساتھ اگر کوئی مصیبت پڑی ہے کوئی تکلیف ہے کوئی تاوان آگیا ہے کسی موقع پر کوئی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور اس کے لیے کسی دوسرے کی مدد لینی پڑ گئی ہے اور وہ واجب الادا ہے تو اللہ ہی سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسی سب چیزوں سے آدمی کو غنی کر دے تو میرے قرض فرما اور میری محتاجی کو دور کر کے مجھے غنی کر دے سبحان الزی صخر نا حاضہ و ما کنہ لہو مکرن و انا علا ربینہ لمن کلبون اللہ ان نسل و کافی سفر نا حاضل برب تخوہ و من العملی ماں طرزہ اللہ حبن حاضہ وط وا بودا اللہ انت صاحب و فِِ سفر وخلیفت و فل احل اللہ انّی اوز بم باآ سفر و کعبۃ المنظر و سو البن قلب فل مال ولحل <تصفح> وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے تاب فرمان بنا دیا یعنی یہ دعائیں ہیں اپنے رات میں کی دن میں کی صبح کرتے وقت کی شام کی اب یہ ہے کہ انسان کو نکلنا پڑتا ہے یعنی انسانی زندگی میں صبح و شام یہ چیز پیش آتی ہے آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن پھر نکلتے ہیں کسی کام کے لیے تو وہاں سفر درپیش ہوگا وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے تابع فرمان بنا دیا ہے اب اونٹ پر سوار ہوں گے گھوڑے پر سوار ہوں گے یا آج کے زمانے کی سواریاں ہوں گی ورنہ ہم اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے تھے یعنی yani انسان کو جس وقت ایسی کوئی چیز میسر آتی ہے تو وہ اپنی دولت اپنے اقتدار کے زون میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ دعا گویا اس کا اضالہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ اللہ ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوے کی توفیق مانگتے ہیں اور ایسے عمل کی توفیق مانگتے ہیں جو تجھے راضی کر دے اے اللہ تو ہمارے اس سفر کو ہم پر سحل کر دے اور اس کی درازی سمیٹ دے یہ بھی کیسے عمدہ الفاظ ہیں حب الینہ سفرانہ حاضہ وط و انا بودا اللہ تو ہمارے اس سفر کو ہم پر سہل کر دے اور اس کی درازی سمیٹ دے اے اللہ تو سفر میں ساتھی ہے اور پیچھے اہل و عیال میں رکھوالا ہے یعنی یہاں تیری مصاحبت حاصل ہے تو میرے ساتھ ہے سفر میں ہر ہر قدم پر اور اگر پیچھے میں کسی کو چھوڑ کے آیا ہوں اہل کو ایال کو مال کو دولت کو تو تو ہی اس کا رکھوالا ہے وہ تیری ہی حفاظت میں ہے اے اللہ میں اس سفر کی مشقت سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ کوئی برا منظر میرے سامنے آئے اور اس سے بھی کہ اپنے اہل و عیال اور اموال میں لوٹوں تو کوئی خرابی میری منتظر ہو یعنی yani ہر پہلو سے گویا احاطہ کر لیا ہے نکلے ہیں تو کن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے اور سفر کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو کس طرح اپنے پیش نظر رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کی بال دعا ابتدا بالعموم اسی دعا سے کرتے تھے یہ جو دعا ہے یہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی دعا ہے اللہم مر ارجو فلا تکلّا نفسی ترفت عین واسل لی شانی کلّہ لا لنتا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں تو لمحے بھر کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے تمام معاملات درست فرمادے پروردگار تیرے سوا کوئی اللہ نہیں یہ دعا ابھی بڑی جام دعا ہے اس پر ہم کچھ بات کریں گے اب ہمارا وقت ختم ہو گیا اکول و کولی حاضہ وسط فر اللہ علی ملکم مل ساحر المسلم اب 10 منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی نشست
1: بسم اللہ عرمان رحیم السلام علیکم جی گامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ بار سورج آپ کے نشش کو ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اس سے پہلے کہ میں سوالات آپ کے سامنے رکھوں کچھ لوگوں کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے ہمارے بہت ہی محترم ہمدرد محسن المورت کے پرانے وابستہ ہیں صاحب علم ہیں جناب نعیم بلوچ صاحب وہ آج کل کچھ طبی مشکلات سے گزر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے اس طرح ہمارے پھپھا ہیں جناب ڈاکٹرزاک اسکندر صاحب بہت ہی جلیل اور عبقری عالم ہیں وفاق المدارس کے صدر بھی ہیں بزرگ شخصیت ہیں وہ بھی اس وقت بیمار ہیں ان کے لیے بھی اگر دعا فرما سکیں
0: اللہ تعالیٰ سب پر کرم کرے جی یہ سب لوگ بڑا قیمتی اثاثہ ہیں ہمارے علماء ہوں ہمارے جلیل القدر اکابر ہوں سب کے سب ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں اسی طرح ہمارے احباب ہیں دوست ہیں تعلق والے لوگ ہیں انسان اس دنیا میں جیتا ہے تو انہی لوگوں کے درمیان میں جیتا ہے ہم سب دس بعا ہے ایک آفت ہے جو پوری دنیا پر آئی ہوئی ہے اس میں اگر ہمارے احباب میں ہمارے تعلق والوں میں بھی لوگ مبتلا ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک قریبی تعلق کی وجہ سے آدمی زیادہ صدمہ محسوس کرتا ہے ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا خاص کرم فرمائے رحمت فرمائے اور ان کو
1: پوری شفاتہ فرما دیں بہت شکریہ ہم سب زکوات کے حوالے سے میں نے کچھ سوالات کر آپ کے سامنے رکھے تھے اسی سلسلے کو میں آج آگے بڑھانا چاہوں گا اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے قانون عبادات کے تحت زکوٰۃ کا قانون اس کا مقصد بیان کیا ہے اس کے کچھ اطلاع کی پہلو بھی واضح ہوں پہلے کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے ابتدا میں لکھا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے اس میں یہ رائے لکھی تھی کہ اسلامی ریاست اس زکوٰۃ کے علاوہ اپنے شہریوں پر کسی نوعیت کا کوئی ٹیکس بھی عائد نہیں کر سکتی لیکن جو آخری ایڈیشن ہے آپ کی کتاب کا اس میں آپ نے لکھا ہے کہ زکوۃ کے علاوہ جس کی شرع اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساتت سے مختلف اموال میں مقرر کر دی ہے وہ یعنی ریاست نہ مسلمانوں پر ان کی رضامندی کے بغیر کسی نوعیت کا کوئی ٹیکس عائد کر سکتے ہیں اور نہ مٹھی بھر گندم ایک پیسہ ایک حبہ بھی ان کے اموال میں سے کسی بھی مت میں بلجبر لینے کی جسارت کر سکتے ہیں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ رضامندی کے بغیر پہلے نہیں لکھا تھا یہاں پہ لکھا ہے پہلے نہ لکھنے کی وجہ کیا تھی اب لکھنے کی وجہ کیا
0: پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ میرا مال ہے میں نے کمایا ہے میرے مال میری جان اور میری آبرو کو حرمت حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات واضح کر دی ہے اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہی حقیقت بازی کی تھی اور اس پوقعے پر جو اسلام میں مقدس ترین جگہیں یا چیزیں یا وقت ہو سکتے ہیں ان کا حوالہ دے کر یہ بتایا تھا کہ جس طرح یہ مہینہ ہے جس طریقے سے یہ شہر ہے اسی طریقے سے انسان کی جان آبرو ایک بندہ مومن کا مال یہ بھی حرمت رکھتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ جب اس کی یہ حرمت قائم ہے تو یہ میرے لیے ہے آپ کے لیے ہے ریاست کے لیے بھی اسی طریقے سے یعنی ریاست کا جو نظم بھی قائم کیا جائے گا اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ضرورتیں ہوں گی یہ نظم بھی انسانوں نے اپنے بعض احتیاجات کے لیے قائم کیا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے جس نے آ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ تمہارے اندر ایک ریاست کا نظم بھی ہونا چاہیے انسان کو چونکہ ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے وہ اس میں انحراف کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ضرورت پڑی کہ ایک نظم قائم کر دیا جائے تاکہ انسان کو انسان کے شر سے بچایا جا سکے اصلاً امن و امان کو قائم رکھنا اور لوگوں کی آزادی کی حفاظت کرنا یہی اس کا مقصود ہوتا ہے لیکن جب نظم آپ قائم کرتے ہیں تو نظم کو چلانے کے لیے اموال کی ضرورت پڑتی ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کنٹریبیوٹ کر دیں جس طریقے سے عام طور پہ ہم دینی ادارے چلاتے ہیں یا اسی طرح سے بعض اور رفاہ عامہ کے ادارے ہیں ان کو قائم کر لیتے ہیں لیکن ریاست اس طریقے سے نہیں چل سکتی تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اگر کسی جگہ قائم ہو تو وہ کیا اموال ہیں جو بالجبر لیے جا سکتے اصل میں اگر آپ ٹیکس کے بارے میں غور کریں تو وہ بالجبر لیے جانے والا مالی ہے یعنی یہ بحث تو بہت بعد میں ہوئی کہ آپ ٹیکس لینے کا اختیار اگر آپ دے رہے ہیں لوگوں کو تو اس میں لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے یعنی یہ بہت بات کی بات ہے ورنہ بادشاہ سلامت ہیں ان کے کارندے آئے ہیں لوگوں کو پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کر جو کچھ بھی انہوں نے فصل بوئی ہے اس میں کوئی حاصل ہوا ہے یا کوئی مال کمایا ہے اس میں اپنا حصہ ان سے وصول کر لیتے تھے قبائلی نظام میں بھی یہی چیز تھی بعد کے زمانوں میں بھی اسی طریقے سے ہوتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے زکوۃ کی صورت میں یہ حصہ خود مقرر کر دیا ہے تاکہ اس آخری ظلم کا بھی خاتمہ ہو جائے تو اب یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ریاست کا یا معاشرے کا حق مقرر کر دیا گیا ہے وہ تو زکواتی ہے ٹھیک چنانچہ اگر کوئی اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں جو کسی ریاست کا نظم چلا رہے ہیں تو اس سے ایک پائی بھی نہیں لے سکتے یہی بات اس عبارت میں لکھی گئی ہے کہ وہ کوئی ایک ذرہ ایک دانہ ایک حبہ ایک روپیہ بھی نہیں لے سکتے بالجبر کچھ نہیں لیا جا سکتا ٹھیک اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کی صورت حال بھی پیدا ہو جاتی ہے ریاست کا نظم عام حالات میں تو ریاست کے قومی املاک ہیں اسی طریقے سے زمین ہے زمین کے خزائن ہیں یہ زکوٰۃ ہے اس سے چل جائے گا کیونکہ ریاست کی جو لازمی ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے یہ بالکل کفایت کرتی ہے لیکن بہت سے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جو غیر معمولی ہو جیسے ایمرجنسی کی صورت حال ہے کہ معلوم ہے کہ جب بڑی جنگیں ہوئی ہیں تو بڑی سے بڑی معیشت بھی بالکل ضمیں بوس ہو گئی بعض اوقات قوموں کو صدیوں میں ادا ہونے والے قرض لینے پڑے ہیں یہ معلوم ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا تھا کوئی آفت آ گئی جس طرح اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کی معیشت اسی طریقے سے ایک بڑی آفت کا شکار ہو کے رہ گئی ہے کاروبار کئی مہینوں سے بلکہ سال ڈیڑھ سے بعض جگہوں پر بالکل بند پڑے ہوئے ہیں تو اس میں اب کیا کیا جائے اس طرح کے موقعوں پر تو اس طرح کی کوئی آفت آ جاتی ہے کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور ریاست کا نظم چلانے کے لیے جو کچھ آپ نے زکوٰۃ کے طور پر لیا وہ کفایت نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ ایک استثنا بیان کیا ہے اور اس پر شرط عائد کر دی ہے کہ یہ لوگوں کی رضامندی سے ہوگا یعنی ان سے پوچھا جائے گا معلوم کیا جائے گا تو اصل میں جبرن لے لینا حق سمجھ کے لے لینا اس میں اور رضامندی سے لینا اس کے فرق کو بیان کیا گیا ہے
1: ٹھیک ایک ہم سے بتائیے کہ جو آپ فرماتے ہیں بار بار کہ نظم اجتماعی کی جو اخراجات ہیں اس کی ضروریات ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹیکس کی ایک حد مقرر کر دی ہے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ نظم اجتماعی کی ضروریات تو ایک بہت ہی سبجیکٹو میٹر ہیں ملک دنیا کے کس خطے میں آباد ہے ممکن ہے وہاں پر ان کے اخراجات زیادہ ہوں نہ کوئی ان کی وسائل ہوں ان کے پاس نہ کوئی زراعت ہو نہ اور چیزیں ہوں جب ہم نے اخیات بنا دیے اللہ کے مقرر کردہ ٹیکس کو کہ اس کے ذریعے سے نظم اجتماعی کے اخراجات پورے ہوں گے اور نظم اجتماعی کے اخراجات تو بہت ویری کرتے ہیں تو پھر معیار کیا چیز بنی معیار تو پھر اخراجات بنے نہ کہ اللہ کی مقردہ شرع بنی
0: ایک یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرع ایک علیم و حکیم ہستی کی حیثیت سے بیان کی ہے اگر کسی ریاست کی آپ ایسی تصویر کھینچ رہے ہیں کہ جو سرے سے کچھ بھی نہیں رکھتی یعنی کسی زمین پر نہیں قائم ہے کہیں آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے زمین ہوگی زمین کے خزائن ہوں گے اور اگر کوئی ریاست اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں کر سکتی تو وہ قائم کیسے رہے گی یعنی ریاستیں اسی طرح قائم ہوتی ہیں اس وقت بھی دنیا کے اندر جو قائم ہیں تو ان میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ کیا علاقہ موجود ہے ضروری وسائل موجود ہیں اب ان ضروری وسائل میں سے ہی اپنا حصہ لینا ہے لوگ کمائیں گے نا لوگ محنت کریں گے تو جو کچھ لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا یعنی میرے کمائے ہوئے میں جو لینا ہے جو قومی املاک ہے ان کی آمدنی جتنی چاہے لیں وہ تو پہلے ہی سے ریاست کے پاس موجود ہوتا ہے اور میں نے یہ بیان کر دیا ہے آگے قانون معیشت میں کہ زمین اور زمین کے خزائن یہ قومی املاک ہی میں ہوتے ہیں ہمیشہ
1: ٹھیک یہ بتائیے گا ہم سب کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ایک حکومت ظاہری بات ہے آپ کے اہتمام میں قائم ہوئی پھر صحابہ کرام میں بھی قائم ہوئی کیا انہوں نے بھی یہ جو اللہ کی مقرر کردہ حد ہے اس سے زیادہ لوگوں سے کوئی مال لیا اور یہ جو شرط آپ نے یہاں بیان کی ہے کہ رضامندی سے تو کیا انہوں نے اگر لیا تو لوگوں کی تائید مرضی رضامندی سے لیا
0: نہیں کبھی زائد کی ضرورت ہی نہیں پڑی یعنی جو کچھ اللہ تعالی نے مقرر کر دیا ہے اسی میں خلافۂ راشدین نے اپنا نظم چلایا بعد کی حکومتوں نے بھی اپنا نظم چلایا اگر لوگ کچھ حدود سے تجاوز کرنے لگ گئے یا انہوں نے حکومت اور اقتدار کو اپنی اشیاشی کا ذریعہ بنا لیا تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن جب تک اللہ کے حدود کے مطابق لوگ حکومت چلاتے رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑی قومی املاک موجود تھے بہت بڑے پیمانے پر زمینیں مفتو ہو گئی تھیں اور ان پر خراج عائد کیا گیا ظاہر ہے کہ جب قومی املاک ہیں تو ان کا کرایہ لیا جائے گا تو خراج کی آمدنی سے اور زکوۃ کی آمدنی سے پورا نظم حکومت چلتا رہا ہے زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غیر مسلم تھے ظاہر ہے کہ ان کو محکوم بنا لیا گیا تھا تو ان سے بھی جزیہ لیا جاتا تھا م. وہ بھی ان کے لیے ہے اور وہ محکومی کی علامت ہے
1: یعنی وہ کوئی ٹیکس کا متبادل نہیں ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو آپ کی کتاب میں یہ جو فطرانہ ہے رمضان کے روزوں کے بعد عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے اس کو بھی زکوٰۃ الفطر قرار دیا گیا تو اب زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر جو ہے اگر یہ دونوں ہی زکوٰۃ ہیں تو پھر جو زکوٰۃ کا ایک کرائیٹیریا ہے کہ اس کو نظم اجتماعی کی ضروریات کے لیے ادا کرنا ہے ریاست لے گی ریاست کا حق ہے تو پھر زکوٰۃ الفطر پہ بھی تو اسی کا اطلاق ہونا چاہیے وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مسکین کے صبح شام کا کھانا ہے بندے نے دینا ہے تو وہاں پر زکوٰۃ میں تو نہ تملیغ کی شرط ہے نظم اجتماعی کے پاس جا رہا ہے وہ اپنے وسائل کو خرچ کر رہی ہے جیسے چاہتی ہے اور یہاں پر آپ نے کچھ شرائط مقرر کیے دونوں زکوۃ ہیں تو پھر دونوں کے حدود و شرائط میں فرق کیوں نہیں
0: میں کیوں شرائط مقرر کروں گا اور میرا کیا مقام ہے کہ میں یہ مقرر کروں جو کچھ اللہ کے پیغمبر نے سنت قائم کی ہے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے زکوٰۃ الفطر بھی عبادت ہے یعنی ہم روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر روزے دار اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے یہ ادا کر دیں ٹھیک تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ کس چیز کو کس طرح ادا کرنا ہے کس مقدار میں ادا کرنا ہے کیا اس کی شرح ہوگی اور اس کے مصارف کیا ہیں یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے تو جو اللہ تعالی نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یعنی ان کے پیغمبر نے بتایا ہے اس کو میں نے بیان کر دیا ہے تو زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ہی ایسی چیز ہے کہ اس میں حضور نے بھی یہی اسوا قائم کیا اور یہی بالکل کرین عقل بھی ہے کہ وہ آپ اپنے قریبی اعزہ اقربہ کو غریبوں کو مسکینوں کو دے دیتے ہیں اس میں ریاست نے آ کے کیا کرنا ہے کسی موقع پر ضرورت پڑ جائے کہ اس کا کوئی نظم قائم کیا جائے تو لوگوں کے مشورے سے آپ قائم کر سکتے ہیں لیکن عام حالات میں وہ بہرحال ایک انفرادی عمل ہے اور باقی جتنی مددات ہیں ان میں جو کچھ ہے ان میں بھی ریاست طے کرتی ہے آپ دیکھیے کہ رسالت ما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ فرق کیا گیا کہ ام والے ظاہرہ میں سے ہم زکوٰۃ لے لیں گے لیکن ام والے باطنا کی زکوۃ لوگ خود ادا کر دیں گے
1: تو اس طرح کے جو معاملات ریاست چاہے کر سکتی ہے ٹھیک اگر ہم سب کسی معاشرے میں یا کسی فرد کے ارد کو غریب نہ ہو تو وہ پھر زکوٰۃ الفطر کیسے ادا کرے گا
0: نہ ہو تو پھر وہ معاشرے کو دے دیں یعنی اچھی بات ہے پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کے گرد و پیش میں ویسے ایسی کسی دنیا کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے کہاں پائی جاتی ہے ہر معاشرے کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں گرد و پیش میں نہیں ہوں گے تو قومی سطح پر موجود ہوں گے آپ بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ملک میں بھی دیکھیں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہوتی رہنے کی جگہ نہیں ہوتی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ایسی دنیا کہاں سے آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ مقرر کیا نہیں ہے تو پھر کے کر دیں ٹھیک ہے ہم سب بڑھاتے ہیں
1: سلسلے کو یہ آپ نے لکھا ہے کہ پیداوار تجارت اور کاروبار کے ذرائع ذاتی استعمال کی چیزیں اور حد نصاب سے کم سرمایہ کے سوا کوئی چیز بھی زکوٰۃ سے مستثر نہیں ہے نصاب ماں آپ سے وسلم کے اصوا کو ہم دیکھتے ہیں صابۂ اکرام نے جب زکوٰۃ کلیکٹ کی ہے تو وہ تو ان چیزوں پہ ہے جو جو نے مقرر کر دی کہ ان ان چیزوں پہ زکوات ہوگی سونا ہے چاندی ہے اس کے نصابات ہیں باقی مویشی میں بھی یہ جو آپ نے لکھا کہ کوئی بھی مال ان چیزوں کے علاوہ مستثنا نہیں ہے تو اس سارے کے سارے مال کو کیسے آپ نے شامل کیا اور اس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد تو اموال ظاہرہ پر زکوۃ لی جاتی تھی جو موجود ہے یہ سب کے سب کو آپ نے کیسے شامل کیا
0: دیکھیے بات یہ ہے کہ رسالت ماںپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوۃ وصول کی ہے تو سونے سے وصول کی ہے چاندی سے وصول کی ہے پیغوار سے وصول کی ہے ان سب چیزوں سے کی ہے نا اگر کسی موقع پر کسی چیز سے زکوۃ نہیں لی تو یہ الفاظ اس میں اختیار فرمائے ہیں کہ کدفو تو انخیر میں نے گھوڑوں سے معاف کر دی हم. تو اس سارے مواد کو جب آپ سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے زکوٰۃ لی گئی ہے وہاں ان کا عین مقصود نہیں ہے हم. بلکہ ان کی حقیقت مقصود ہے یعنی اگر آپ سونے سے زکوٰۃ لے رہے ہیں تو کیا ہمارے علماء نے یہ طے کر لیا ہے کہ صرف سونے سے زکوات لی جائے گی کرنسی کی زکوات نہیں ہوگی نہیں لیتے ہیں کرنسی سے کیوں لیتے ہیں کس اصول پر لیتے ہیں hmm. اس لیے کہ اگر جو چیزیں اس وقت تھیں انہی میں سے زکوات لی جائے گی تو ان کی حقیقت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے hmm. تو آپ جب سونے اور چاندی کی حقیقت کو سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر مال میں سے اسی طرح جب آپ پیداوار کی حقیقت کو سمجھتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر پیداوار میں سے اسی اصول کے اوپر دیکھا جائے گا ہر چیز کو یعنی کسی چیز سے جب اللہ کا پیغمبر کوئی بات کہتا ہے تو دونوں پہلو ہوتے ہیں نا بعض موقعوں پر قرائن احوال بتا دیتے ہیں کہ یہ بات وہیں تک محدود ہے یعنی چاندی سے لیے تو بس چاندی ہی سے لینی ہے اور بعض موقعوں کے اوپر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصل مقصود اس چیز کی حقیقت ہے تو چاندی اور سونے کی حقیقت کیا ہے مال हुँ. تو مال جہاں بھی پایا جائے گا اس سے زکوٰۃ لی جائے گی تو اب مال سے کون سی چیز ہے کہ جس
1: کو آپ الگ کریں گے تو ہم کیاس کرتے ہیں پھر صورت
0: نہیں حقیقت کو جانتے ہیں کیاس کا بھی کوئی سوال نہیں ہے چیز کی حقیقت ہے یعنی اتنی عقل ہر انسان کو اللہ تعالی نے دی ہوتی ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ کون سا موقع ایسا ہے جس میں اصل مطلوب ہے اور کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر اس کا اظہار مقصود ہے हुँ. تو اس کو ساری مسلمان امت کے علماء ایسے ہی سمجھتے ہیں اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ پھر مجھے بتا دیجیے کہ آپ نے کرنسی نوٹ جب آگے تو زکوۃ لینا بند کر دی اس سے لوگوں کو کہہ دیا کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے زکات لینے کی اسی طریقے سے جب لوگوں نے پلاٹ بیچنے شروع کیے تو ہمارے علماء قائل نہیں ہے اس میں سے زکوۃ لینے کی تو وہ کرنسی کے بارے میں تو کہتے ہیں ہم صاحب یہ سونے کی رسید ہے جو سونا پڑا ہوا پیچھے سونا کہاں پڑا ہوا ہے آپ اور کہاں ہے اور کدھر سے لائیں گے اور کون سی رسید ہے جو آپ کو دی گئی ہے بہت سی بے شمار چیزیں جن سے آپ زکوۃ لے رہے ہیں سب نے مال کو مال سمجھا اور میرے نزدیک بالکل علم عقل کے مطابق سمجھا یعنی اس میں میں منفرد کب ہوں کہ
1: میں اس کے لیے استثلال پیش کروں ٹھیک ٹھیک آگے بڑھتے ہیں ہم سب یہ جو مصارفِ زکوٰۃ کے مداد ہیں آپ نے بھی ذکر کیے ہیں قرآن مجید میں بہت تفصیل سے آئے ہیں اس میں فی سبیل اللہ ایک مصرف ہے آپ نے لکھا یعنی دین کی خدمت کے کاموں میں سوال یہ ہے کہ جو فی سبیل اللہ ہے اس میں اگر اتنی ہی وسعت تھی تو پھر وہ باقی مصارف بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ بھی سارے دین اور خیر کے کام ہے مسکین ہے کوئی فقیر ہے کوئی قرضدار ہے کوئی مولفت القلوب ہے اور دوسرا یہ آیت جہاں پر آئی ہے سورہ توبہ میں وہاں تو سیاق اور جو نظم ہے وہ تو بتا رہا ہے کہ جہاد و قتال کی بات ہو رہی ہے فی سبیل اللہ تو اس سے متعلق ہے تو یہ فی سبیل اللہ کی جو وسط ہے اس کو کلام سے اوپر اٹھا کے ایک آفاقی اصول کے طور پہ یعنی دین کی خدمت کے کاموں میں یہ سوال ہے کہ کیسے بیان کیا
0: پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ دین کی خدمت کے کام غریبوں مسکینوں کی مدد کیسے ہو گئے یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ غریب پسکین کی جب آپ مدد کرتے ہیں تو یہ فیس بھی للہ ہے اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے لیکن جو الفاظ میں نے لکھے ہیں وہ اس میں کیسے آ گئے یعنی اگر کہا جائے کہ دین کی خدمت کے کاموں میں خرچ کریں تو آپ کے ذہن میں جو تصور آئے گا وہ یہ ہوگا کہ مسجد بنائی جائے یہ تصور آئے گا کہ دینی علوم کی کوئی درسگاہ قائم کی جائے یہ تصور آئے گا قرآن مجید کی اشاعت کا اہتمام کیا جائے یہ چیزیں آئیں گی نا. جی. اس میں غریب اور مسکین زبان کے کس قاعدے کے مطابق آئیں گے یعنی فیصل اللہ کے الفاظ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا بھی احاطہ کرتے ہیں تو میں نے اس میں جو دین کی خدمت کے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ تجرید کی ہے یعنی اگر اس لفظ کو آپ لے لیں تو یہ ہر طرح کے کاموں کے لیے استعمال ہو جائے گا یعنی خالق کی خدمت کے کام ہوں یا خلق کی خدمت کے کام ہو سب کے لیے عام ہے فیس سبیل اللہ غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے بھی آ جائے گا چونکہ یہ سب اوپر بیان ہو چکے ہیں تو اس لیے زبان کے اس اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اب تجرید ہوگی جو چیزیں بیان کر دی ہیں وہ ان میں اب نہیں آئیں گی تو جو چیزیں بیان کی گئیں ان میں سے کوئی دین کی خدمت کا کام نہیں ہے یعنی غریب کو دینا ہے مسکین کو دینا ہے فقرا کو دینا ہے آمرینہ علیحہ کو دینا ہے غارمین کو دینا ہے یہ سب مددات اب الگ ہو گئیں اور دین کی خدمت کے کاموں سے مراد یہ کام ہے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے ٹھیک یہ فرق یہاں پوری طرح ملحوظ ہے دوسری بات یہ کہ سورا میں جہاد کا ذکر ہے سورا میں انفاق کا بھی ذکر ہے جہاد کا بھی ذکر ہے اور کسی چیز کے ذکر سے کیا ہوتا ہے جہاں کوئی بات بیان کی جائے گی اگر سیاق سباق میں کوئی چیز موجود ہے تو وہاں آ کے فیصلہ کرے گی کہ الفاظ اس تخصیص کو قبول کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے हم. تو میں نے عرض کیا ہے کہ فی سبیل اللہ پر اس طرح کی کوئی تخصیص عائد نہیں کی جا سکتی ठीक. یہ الفاظ بالکل عام ہیں یہاں پر چونکہ دوسرے مصارف الگ سے بیان کر دیا تجرید ہو گئی ہے हم. یہ وہی چیز ہے جس کی طرف میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اشارہ کیا ہے کہ عربی زبان میں جب کوئی لفظ عموم پر دلالت کر رہا ہوتا ہے اور وہ عطف و ماتوف کے ساتھ بعض چیزوں کو اس کے اندر سے نکال دیتا ہے تو تجرید ہو جاتی ہے یعنی وہ چیزیں نکل جاتی ہیں باقی رہ جاتی ہیں تو آپ غور کر کے دیکھیں جہاں باقی سارے مسارے بیان ہو گئے ہیں دین کی خدمت سے متعلق کوئی چیز نہیں اسی کو فی صب اللہ میں بیان کیے
1: تو پھر جہاد بھی اس عام میں شامل ہو سکتا ہے کہ جب
0: وہ اللہ کے دین کے لیے کیا جائے گا تو وہ بھی شامل ہو جائے گا اس کے اندر تو وہ اس سے نکلا کہاں ہے اس
1: کو اس لحاظ سے دیکھیے ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیداوار کی زکوٰوٰۃ ہے اس کا اطلاق ہم جو جدید پیداوار زمین کی پیداوار پہ جو دین نے حدود مقرر کر دی ہیں شرع ایک زکات کی لی جائے گی اس کا اطلاق ہم موجودہ دور کی جو سنتی پیداوار ہے اس پہ بھی کریں گے تو زمین کی پیداوار میں تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ ایک بیج ہے میں نے ڈال دیا پانی ڈالا اور اس کے بعد اللہ تعالی کا فضل ہے اس کی حکمت بالغ ہے کہ جس سے وہ کوپل پھوٹتی ہے اس سے وہ ایک پھل نکل آتا ہے اس میں میری تو کوئی دخل نہیں ہے کہ نہیں فیکٹری میں تو مزدور جو محنت کر رہا ہوتا ہے وہ تو اس سے بالکل مختلف ہے جو زمین میں محنت کی جا رہی ہوتی ہے تو ان دو پیداواروں کو آپ نے کیسے ایک دوسرے سے ملاتی ہے مزدور پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے فیکٹری
0: فیکٹری مالک پر عائد کی گئی ہے جس نے وہ فیکٹری لگائی ہے وہ اللہ کا فضل ہی ہے جو اس کو مل رہا ہے اس کے لیے ضروری اہتمام کر دیا گیا ہے اور یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ زراعت میں یہ چیز ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں زراعت انڈسٹری بن چکی ہے اس زمانے کی زراعت کا ذرا مطالعہ کیجئے نا اس میں کتنی آپ کو مشینیں چاہیے ہوتی ہیں کیا کیا آلات چاہیے ہوتے ہیں آپ بڑے پیمانے پہ فارمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کتنا عملہ چاہیے ہوتا ہے کتنے مزدور چاہیے ہوتے ہیں ذرا اندازہ کر لیجئے اس کا بڑے پیمانے پر فارمنگ پہلے ہوتی تھی تو اس میں آپ مزارعین کے پورے پورے گاؤں بس تھے ایسے ہی ہو جاتی ہے یعنی آپ نے بیج ڈال دیا اپنے گھر کے صحن میں اور وہ اگتا رہتا ہے کھاد ڈالنی ہے زمین تیار کرنی ہے محنت کرنی ہے اچھا اس کے بعد اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اللہ ہی کرم فرماتا ہے اور کمپل نکلتی ہے گدراتی ہے اور فصل لہلاتی ہے لیکن اس کی قدم قدم پر نگہ کرنی پڑتی ہے اس کو چڑیوں سے اور اس کو پرندوں سے اور اس کو ادھر ادھر سے آنے والے جانوروں سے بچانا پڑتا ہے آج دس آفتے اس کو لاحق ہو جاتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا کیا اہتمام کرنے پڑتے ہیں ذرا کبھی ہمارے پرانے علاقے میں جائیے اور دیکھیے کپاس کی فصل جب بوئی جاتی ہے تو کس طرح ایک ایک پھول کے اوپر دوا چھڑکنی پڑتی ہے اچھا تو یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ زراعت اس زمانے میں بھی اسی طرح ہو جاتی جیسے اس اس وقت ہوا کرتی تھی hmm. تو پھر حضرا کرم ان ذمہ کو بھی کہیں کہ ان سے بھی زکوۃ نہیں لی جائے گی hmm. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دین کو سمجھنے کا یعنی yani پیداوار سے زکوٰۃ لی گئی ہے یہاں پر بھی وہی اصول ہوگا کہ اگر سونے اور چاندی سے لی گئی ہے تو کیا مال مقصود ہے یا سونا چاندی مقصود ہے ٹھیک ہے مال مقصود ہے یعنی حقیقت مقصود ہے دین کے تمام احکام کے بارے میں اس اصول کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں ہمیشہ حقیقت پیش نظر ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جس کو جب آپ دریافت کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ حکم کی علت ہے اسی پر یہ اصول قائم ہے کہ حکام بالعلل ہوتے ہیں हم. اور اسی سے اشتہاد کی پوری کی پوری بنیاد قائم کی جاتی ہے حقیقت کو جب جان لیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر کسی حکم کی توسیع کی جاتی ہے کسی حکم کی تخصیص کی جاتی ہے آپ یہ دیکھیے کہ آپ قرآن مجید میں جب یہ پڑھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے یا وہ مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے हم. ایسا ہی ہے نا جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں من کا نام مریضن آل سفر کیا کوئی عاقل یہ کہے گا کہ مریض اور مسافر کے سوا اب کسی کو رعایت نہیں دی جا سکتی کوئی کہے گا یہ پتا کیوں نہیں کہے گا اس لیے, لیے کہ کی... حقیقت مطلوب ہے تو حقیقت کیا ہے مرض یا سفر میں کیا ہوتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک غیر محتاط غیر معمولی مشقت لاحق اسی
1: لیے فقا نے مرزا کے بل کو بھی رخصت دی ہے اس
0: وجہ سے آپ کے فقاہ کو یہ کرنا پڑا نا کہ ایک عورت اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا کوئی حاملہ ہے یا اسی طرح کوئی پیرے فانی ہے یعنی بہت بوڑھا ہو گیا ہے تو ان سب کو جب آپ اجازت دیتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کس اصول پر دیتے ہیں قرآن مجید میں تو ہی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو دین کے احکام میں سے مجھے ذرا متعین کر کے بتائیے کہ وہ جگہ کون سی ہے جس پر حقیقت کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا قرآن مجید نے یہ جو آپ کو نماز قصر پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اس میں کیا کہا ہے اس میں تو خفتم کے الفاظ ہیں یعنی اگر تمہیں کوئی خطرے کی صورتحال لائق ہو گئی ہے رسول اللہ وسلم نے یہ سمجھا کہ خطرے کی صورت حال میں ہوتا کیا ہے ایک آپا دھپی اور تفری ہوتی ہے हुँ. آدمی کو وہ اطمینان نصیب نہیں ہوتا وہ دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے یہی چیز آپ نے دیکھا کہ سفر میں ہو جاتی ہے تو توسیع کی اس کی تو اللہ کے پیغمبر نے یہی تعلیم دی یہی تعلیم قرآن مجید نے دی میرے پاس وقت ہو تو میں قرآن مجید کے اندر سے آپ کو یہ بتاؤں کہ کیسے ایک بات کہی گئی پھر اس کی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر جس کو ہم علت سے تعبیر کرتے ہیں کہیں حکم کی توسیع دی گئی اور کہیں اس میں استثناء بیان کیا گیا تو ہمیشہ جب دین میں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو علم و عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حقیقت سامنے رکھی جائے हुँ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی میں اگر زکوٰۃ لی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو مال سمجھ کر زکوۃ لی ہے یا سونا چاندی سمجھ کر زکوات لی ہے हुँ. تو مال کی جو جو نوعیتیں بھی دنیا میں ہوں گی یا پیدا ہوتی رہیں گی ان سب پر اس حکم کا اطلاق ہوگا اسی طرح جب پیداوار میں سے زکوٰۃ لی ہے تو پیداوار کی حقیقت کو سمجھا جائے گا کہ وہ کیا ہے اور پیداوار کی جو نئی صورتیں سامنے آئیں گی ان پر اس کا اطلاق کیا جائے گا اصولی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب دین میں کوئی حکم دیا گیا ہے تو حکم تو الفاظ میں دیا جائے گا اور الفاظ کے معنی ہم متعین کر لیں گے الفاظ میں ظاہر ہے کہ عربیت کے होंगे پیش نظر ہوں گے لفظ کا مطلب کیا ہے جملے میں اس کی حیثیت کیا ہے ہم اس کے بعد اگلا سوال فوراً پیدا ہو جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے <سلام> اس لیے کہ اگر اس کی حقیقت کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو خود قرآن <سلام> مجید میں دس مقامات پر تضاد پیدا ہو جائے گا یعنی ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ بس میں نے یہ چیز تمہیں بتائی ہے اس کے بعد اس کا آپ نے آگے اطلاق کرنا ہے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ چار چیزیں حرام کی گئیں سورہ بکرا میں بیان کیا سورہ نہل میں بیان کیا سورہ انعام میں بیان کیا تو اب اس کے بعد سورہ معاہدہ میں آ کے ان میں جو اضافے کر دیے کس اصول پر کیے ہیں हم. حقیقت کو سامنے رکھا ہے اور وہیں اشارہ کر دیا تھا کہ جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں یا وہ رچ سونے کی وجہ سے حرام قرار دی گئی ہیں یا جو شخص گوشت حاصل کر رہا ہے کسی جانور کا گوشت حاصل کرنے کا موضوع زیر بحث ہے हم. وہ فاسکانہ کوئی عمل کر دیتا ہے हم. تو فسق اور رجق کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو بیان کیا حقیقت کا اطلاق کر کے دکھایا دوسری جگہ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا دین میں تمام چیزیں جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں حقیقت ہی کو علم کی اصطلاح میں علت کہا جاتا ہے تو یہ دریافت کرنا اس کو متعین کرنا یہی تفق فی ف دین ہے اور اس کی تربیت خود قرآن نے دی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو تیمم کے لئے بارے میں فرمایا تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت کو سامنے رکھا اور اس کا اطلاق جرابوں کے مسئلہ بھی کر دی تو پورے دین
1: میں یہ چیز کار پر بہت ٹھیک ہم سب یہ جو کہا جاتا ہے کہ تابدی امور کے اندر آپ قیاس نہیں کر سکتے جو چیز مقرر کر دی گئی ہے زکوات کا کہ موضوع ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مثال آپ دے سکے کہ ہمارے کو کہاں نے بھی مثلاً مویشی کے اندر کسی ایک جانور کے بارے میں کوئی زکوۃ مقرر کی ہو کہ انہوں نے بھی یہ حقیقت کو سامنے رکھ کے امتداد کیا ہے حکومت یہ آپ ہندوستان میں آ کے بحث کی زکوۃ لیتے ہیں یا نہیں لیتے لیتے ہیں کسی پر لیتے ہیں
0: کیونکہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی کے بارے میں بیان کیا ہے اس میں تو گائے کا ذکر ہے بینس کا کوئی ذکر نہیں اچھا اس وجہ سے آپ یہی دیکھیں گے نا اچھا آپ قیاس کیوں نہیں کریں گے ظاہر ہے کہ قیاس اصل میں حقیقت کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے یہ وہ قیاس نہیں ہے کہ جس میں کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آ ہے اور اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں تھی اور ہم, ہم نے اپنے طریقے سے کوئی قیاس کرنا شروع کر دیا ہے حقیقت جہاں پائی جائے گی اس پر حکم کا اطلاق ہوگا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بہت سے احکام ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی استثنا بیان کیا حقیقت کو سامنے رکھ کے اسی طریقے سے کسی چیز کو شامل کیا حقیقت کو سامنے رکھے یہ تو ہر جگہ ہوگا اس سے کوئی صاحب علم تعارض
1: کیے بغیر نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سوالات کے سلسلے کو یہ جو زکوۃ پیداوار کی زکوۃ کا اطلاق آپ نے سروسز پہ بھی کیا اس تنخواہ پہ بھی کیا اس معاوضے پہ بھی کیا جو انسان اپنی صلاحیتوں کو پروکار لے کے حاصل کرتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر اس معاملے میں بھی اطلاق کرنا تھا تو یہ تو معاملہ خود رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی موجود تھا اجارے پر کام ہو رہا تھا لوگ پیسے دیتے تھے مزدوری کرتے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز پر اطلاق نہیں کیا پیداوار کی زکوٰۃ کا تو پھر آپ آج اصول پہ اس پر اطلاق کرتے ہیں
0: میں تو آج بھی نہیں کروں گا وہ لوگ کے جو بیچارے صبح کے وقت جا کے کہیں پہ مزدوری کرتے ہیں اور دس روپے بیس روپے دو سو روپئے لے کے آ جاتے ہیں نہیں کروں گا ان
1: پر جو زمانے میں ہوتا تھا
0: اس زمانے میں بھی ہوتا تھا یعنی یہ باقاعدہ سروس انڈسٹری وجود میں آ گئی تھی یہ آپ کے علم میں ہے کہ معیشت میں یہ بحث ہوتی ہے ٹیکسیشن میں بھی ہوتی ہے کہ کیا کوئی چیز پھر واقع انڈسٹری کے درجے میں چلی گئی ہے آپ خود سوچئے کہ یہ جو لوگ اس وقت بیچارے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں کہیں باہر کھڑے ہوتے ہیں آپ لے گئے ان کو گھر میں کچھ کام کرا لیا یا کسی اور فیکٹری میں صبح کے وقت جا کے قطار میں لگ گئے اندر بلا لیے گئے کچھ کام کیا دس روپے لے کے آگئے یہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر یہ عائد کریں گے hmm. تو اصول میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کوئی چیز پھلوا کے اس جگہ آگئی ہے کہ جہاں اس پر ذمہ داری عائد کی جائے ٹھیک اس کا لحاظ رکھا جائے گا یہاں بھی وہی چیز ہے کہ آپ حقیقت کو سامنے رکھیں گے اور حقیقت کو سامنے رکھیں گے تو جو نئی نئی صورتیں پیدا ہوں گی ان پر آپ سے آپ اطلاق ہوتا چلا جائے گا حقیقت کو سامنے رکھیں گے قرآن مجید نے کیا بیان کیا تھا یہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کے لیے ماں بن جاتی ہے हुँ. اور یہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی دوسرا بچہ بھی اس سے دودھ پی رہا ہے اس موقع کے اوپر تو وہ بھی رضائی بھائی یا رضائی بہن بن جائے گا یہی بیان کیا تھا نا दिया. حضور نے فرمایا باقی سب رشتے بھی حرام ہو گئے کسی حضور پر کہا حقیقت हुँ. کو سامنے رکھے Hmm. تو پورے دین میں یہ چیز ہوتی ہے کہ حقیقت کو سامنے رکھتے ہیں آپ چیز کی حقیقت کیا ہے میں نے عرض کیا اسی کو علت کہا جاتا ہے hmm. علت کسی چیز کا مقصد نہیں ہوتا اس کی حکمت نہیں ہوتی جب ہم کسی حکم کو سمجھ لیتے ہیں تو علم و عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حقیقت کو سامنے رکھا جائے ورنہ تو دین کا معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ یہ کہیں گے کہ روزہ جو ہے وہ مریض اور مسافر تو چھوڑ سکتا ہے باقی کو الٹا بھی لٹک جائے تو نہیں چھوڑ سکتا hmm. تو دیکھا جائے گا کہ اصل کیا ہے اصل اگر مشقت ہے غیر محتاط مشقت ہے اس کا اطلاق ہر جگہ کیا جائے گا ٹھیک <تصفح> ہے اس میں بعض لوگ جو غلطی کرتے ہیں اس کو البتہ مروض رکھنا چاہیے کہ حکمت اور مقصد بالکل اور چیز ہے اچھا <تصفح> نماز جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے پرستش اس کا مقصد کیا ہے آ کے مص ذکری تو مقصد تو دعوت کا موضوع ہے یعنی مجھ سے جب کوئی شخص دین سمجھنا چاہے گا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ نماز اس لیے فرض کی گئی ہے روزہ اس لیے رکھنا ہے روزے کا مقصد کیا ہے تقبہ یہ روزے کی حقیقت نہیں ہے نماز کا مقصد کیا ہے اللہ کی یاد کو قائم رکھنا یہ نماز کی حقیقت نہیں ہے روزے کی حقیقت ہے اللہ کی اطاعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس اطاعت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہونے والی پابندیوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اسی طرح پرستش پرستش کے لیے اللہ کے مقر کردہ طریقے کے مطابق رقوع سجود کرنا یہ حقیقت ہے हुँ. اس چیز کی تو حقیقت اس کا باعث بنتی ہے یہ حقیقت ہی تو ملحوظ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا میں آپ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیجیے کہتے ہیں کہ میں تو سجدہ بھی نہیں کر سکتا وہی اشارے سجدہ کر لیجیے کیا چیز ہے یہ تو حقیقت ہی جب آپ دریافت کرتے ہیں تو استثنا بھی ملتا ہے اور حقیقت ہی دریافت کرتے ہیں تو توسیع بھی ملتی ہے تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ میں یا آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ خود اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا ہے اس کی خود تعلیم قرآن مجید میں دی ہے یہ پیغمبر نے کر کے دکھایا ہے ہمارے جلیل القدر فقہ بھی یہی کام کرتے رہتے ہیں جہاں ظاہر ہے کہ میں آپ یہ کام کرتے ہیں وہاں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے بارے میں ورڈک دے دیا اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا تو وہاں تو سر تسلیم خم لیکن اگر میں کوئی رائے دیتا ہوں یا آپ دیتے ہیں تو وہ ایک رائے ہے اس کے اوپر لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اختلاف کریں لیکن میرے نزدیک دین کے تمام احکام میں اصول یہی ہے کہ آپ حقیقت کو دریافت کریں گے اور حقیقت کو دریافت کریں گے تو پھر ظاہر ہے جو نئی صورتیں پیدا ہوں گی ان پر اس کا اطلاق ہوگا ہر حال میں ہوگا
1: ٹھیک سے یہ بتائیے گا کہ پیداوار کی زکوٰۃ میں تو منیمم جو آپ کی پیداوار ہے اس کا اس اس کی شرح خدین نے مقرر کر دی ہے جب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو آج کے دور میں چھ سو ترپن کلو گرام کھجور کے روپوں میں آپ سمجھیں تو ایک لاکھ پانچ آٹھ ہزار بن جاتے ہیں تو اب جب ہم اجارے کا اطلاق کریں گے باقی انڈسٹری کا اس پہ اطلاق کریں گے تب بھی کیا نصاب یہی رہے گا اگر یہی رہے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاکھ روپے سوا لاکھ روپے پہ تو گورنمنٹ آلریڈی پانچ چھ روپے ٹیکس لے رہی ہے اوپر سے ہم دس فیصد عائد کریں گے تو وہ تو بیچارے کی آمدن کا اچھا خاصا حصہ ہی میں چلا جائے گا
0: دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں ایک چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کی شرح کیا ہیں یعنی مثال کے طور پر مال میں ڈھائی فیصد مقرر کی گئی ہے پیداوار میں پانچ دس اور بیس فیصد مقرر کی گئی ہے اسی طرح معاشی میں بعض شرحیں مقرر کر دی ہیں یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اس میں آپ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے اس کا اطلاق کریں گے ہر چیز پر حقیقت کو سامنے رکھ کر اس میں توسیع بھی ہوگی اور حقیقت کو سامنے رکھ کر اطنابی دیا جائے گا
2: हم.
0: اس کے بعد دوسری چیز ہے نصاب جن چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب مقرر کر دیا ہے مثال کے طور پر چاندی میں مقرر کر دیا مثال کے طور پر کھجور میں مقرر کر دیا یعنی اس کی پیداوار میں اس لیے کہ وہاں زیادہ تر کھجور ہی ہوتی تھی اسی طرح سے اونٹوں میں مقرر کر دیا تو جن چیزوں میں رسول اللہ نے نصاب مقرر کر دیا ہے ان میں تو اس کی پابندی قیامت تک کریں گے وہ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے
2: हुँ.
0: جن میں آپ نے نصاب مقرر نہیں کیا ان میں کیا ہوگا اجتہادی اطلاق اجتہادی اطلاق کی دو بنیادیں ہوتی ہیں یا تو یہ ہے کہ آپ کنورجن کا طریقہ اختیار کریں گے हुँ. مثلا چاندی میں نصاب مقرر کر دیا گیا ہے تو آپ سونے کے ساتھ کیا کیا جائے اس کی قیمت کے برابر اس کو مستثنا کر دیں थीक. اور یا یہ ہے کہ اصول کو سامنے رکھا جائے گا یعنی وہی حقیقت تو اصول کیا ہے جو نصاب میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی لازمی ضرورتوں کا استثناٰ حاصل ہونا چاہیے تو آپ اس اصول کو سامنے رکھ کر جو نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں یا نئے حالات سامنے آئے ہیں ان میں خود نصاب مقرر کر دیں گے لیکن اصول پیش نظر رکھیں گے تو دونوں طریقے جہاں کورین کا طریقہ علم عقل کے مطابق ہوگا وہاں وہ اختیار کر لیا جائے گا جہاں وہ علم و عقل کے مطابق نہیں ہوگا وہاں اصول کو بنیاد بنا کر خود حکومت یا کوئی نظم اجتماعی یا فرد اپنے بارے میں فیصلہ کرے گا ایک حساب مقرر کر دے
1: ٹھیک ہے اگر چاندی بنیاد ہے تو چاندی تو بنتی ہے پچپن تولے چاندی آج کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس کی قیمت اتنی ہے جتنی ایک تولے سونے کی ہوتی ہے تو اب اگر کسی کے پاس ایک تولے سونا ہے اور ایک تولہ سونا کسی کے پاس سونا سمجھنے کو بہت بڑی چیز نہیں ہوتی تو گویا وہ بھی لازم ہو گیا کہ وہ زکوۃ ادا کرے اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید ایک تولے سونا رکھنے والا خود مستحق زکوۃ لیکن جب وہ خود زکوۃ ادا کرنے کا پابند بن گئے تب تو, تو وہ زکوۃ بھی نہیں لے سکتا
0: اس سارے معاملے پر جب آپ دقت نظر کے ساتھ غور کریں گے اور سارے مواد کی تحلیل کریں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کو نصاب مقرر کیا تھا اور کنورجن کا طریقہ اختیار کیا گیا یعنی کیا کیا گیا تھا اس زمانے میں جو چاندی کی قیمت تھی اس کو سامنے رکھ کر اتنے سونے کو مستثنی کر دیا گیا ٹھیک یہ جو آپ کو سونے کی مقدار بتائی جاتی ہے اسی طرح متعین ہوئی ہے یعنی وہی اصول جو میں نے آپ سے عرض کیا اگر یہ معلوم ہوگا کہ آج کے حالات میں یہ موضوع نہیں ہے تو اصول کی بنیاد پر کر دیں گے
1: مثلا
0: میں نے تو عرض کیا نا کہ بنیادی اصول کیا ہے نصاب میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ لازمی چیزیں جو آدمی کے لیے استثنا کا تقاضا کرتی انہیں مستثنی ہونا چاہیے ٹھیک یعنی ظاہر ہے کہ آپ جب ٹیکس بھی لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اتنی رقم تو بہرحال آدمی کی لازمی ضرورت ہے اس میں حکومت کو ریاست کو معاشرے کو اپنا حصہ نہیں لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بھی جو اصول بیان کیا ہے وہ کیا بیان کیا ہے کہ میرے تمام مطالبات وہ ہیں نا قرآن مجید میں یسلونک ماضیونفکون قلف یعنی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ تمہاری ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ ہی میں ہم مطالبہ کرتے ہیں हم. تو ظاہر ہے کہ وہ ضرورتیں ہمیشہ مستثنا رہیں گی رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اپنے زمانے میں بعض چیزوں کو مستثنا کیا آپ کا فیصلہ ان چیزوں کے معاملے میں تو حتمی ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی لیکن جن چیزوں کو آپ نے براہ راست مستثنا نہیں کیا اس میں میں نے عرض کیا ہے کہ دونوں اصول ہوں گے یا آپ کنورجن کا طریقہ اختیار کریں گے یا اصول کو سامنے رکھیں گے اور اس کی بنیاد پر استثنا دے دیں گے
1: ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ جو مقدار ہے نصاب مقرر کیا گیا ہے یہ عملی طور پہ کتنا بنے گا پہلے جو چیزیں کچھ آپ کی شائع ہوئیں اس میں آپ نے لکھا کہ مال میں پانچ اوقیا اور 612 گرام چاندی لیکن ہم آج کا جب آپ کی تحریرات دیکھتے ہیں تو اس میں وہ پانچ اوکیا چھ سو بارہ گرام چاندی سے چھ سو بیالیس گرام چاندی ہو گیا اس طرح پیداوار میں وہ پہلے جو ہے وہ ایک ہزار ایک سو انیس کلو گرام کھجور تھی اور آج وہ چھ سو ترپن کلو گرام کھجور ہو گئی ہے تو یہ جو نصاب جب رسول اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا اور یہ تو ایک تابودی امر ہے طے ہے تو اس کے اندر یہ جو مقدار ہے چھ سو بارہ سے یہ چھ سو بیالیس اور ایک ہزار انیس سے جو ہے یہ چھ سو ترپن کیسے ہو گئی ذرا مسئلہ سمجھائیے گا اس طرح کا تبدی
0: عمر نہیں ہے اس میں رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو سامنے رکھ کر اسی اصول پر استثنا کو بیان کیا ہے جس اصول پر آپ بھی کرتے ہیں یعنی آج کے زمانے میں بھی جب آپ ٹیکس لیتے ہیں تو آپ کچھ رقم کو مستثنی کرتے ہیں کہ اس پر نہیں لیا جائے گا اس میں ہمیشہ زمانے اور حالات کو دیکھا جاتا ہے ٹھیک آپ کے زمانے میں ماپنے کے یا کسی چیز کا وزن کرنے کے جو پیمانے رائج تھے وہ بالکل ہمارے ہاں کے فطری پیمانے تھے فطری پیمانوں کا مطلب یہ ہے کہ آج جس طریقے سے آپ متعین طور پر جانتے ہیں کہ یہ کلوگرام ہے اور یہ سیر ہے اور یہ من ہے یہ صورتحال نہیں تھی اچھا اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس طرح کی روایت کے اندر آتا ہے کہ تمہارے لیے میں جو پیداوار کا نصاب مقرر کر رہا ہوں اس میں کھجور کا ذکر کیا ہے نا کھجور کو اگر آپ روایت میں دیکھیں تو اسی کو بنیاد بنایا ہے اس لیے کہ کھجور ہی زیادہ تر ہوتی تھی تو اس میں کیا کہا ہے وہ کہا ہے پانچ وسق اب وسق کیا ہے وسق ساٹھ سا کا ہوتا ہے سا کیا ہے وہ چار مد کا ہوتا ہے مد کیا ہے وہ یہ کہ آپ کسی چیز کو ایسے پکڑیں دونوں ہاتھوں میں اور یوں ایک لپ میں لے لیں اچھا جس کو حفانات کہتے ہیں हم. عربی زبان میں تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں فرق پڑ جائے گا
1: میرے ہاتھ بڑے ہیں تو کم یعنی کچھ
0: ہاتھ بڑے ہوں گے کچھ چھوٹے ہوں گے اچھا اسی طریقے سے آپ نے ہاتھ میں لیا کیا ہے گندم لیں گے تو وزن اور ہو جائے گا کھجور لیں گے تو وزن اور ہو جائے گا اس وجہ سے یہ اختلافات ہوئے ہیں اور یہ سب اختلافات اہل علم میں موجود ہیں میں نے پہلے جو عام رائے ہے اس کو بیان کیا تھا آج سے سال پہلے اس کے بعد جب خود تحقیق کی تو جس پر میرا اطمینان ہوا اب میں نے میزان میں اس کو
1: اختیار کر لیا ٹھیک ہے ہم سب زکات کے حوالے سے طالبانہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے وقت ہمارے یہاں پہ مکمل ہوتا ہے کچھ اور چیزیں انشاءاللہ شاء آئندہ نشستوں میں زیر بحث لائیں گے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ شکریہ